0: Even saya berpikir bahwa Covid-19 ini akan mendorong inovasi. Inovasi hmm. dalam artian di mana pasar, pengertian pasar sekarang akan harus bergeser menjadi satu pasar yang enggak harus uh, kamu bertemu
1: dan bertatap Bertetap muka. Bertatap muka, ya. Ya. Iya. Yeah. Selamat datang di podcast Outbreak. Kali ini kita ketemu lagi di episode ketiga dengan topik ekonomi anti ambiar di masa new normal. Dengan bintang tamu kali ini adalah Mas Andi N.S. Kuncoro sebagai ekonom dan pakar kebijakan publik, juga sebagai speech writer for office of Minister of Finance. Ya, yeah. uh, selamat datang teman-teman survivors. Selamat datang di podcast Outbreak. punya LK2PK. Kali ini kita memasuki episode ketiga dengan topik uh, ekonomi anti ambiar di masa new normal. Ya seperti yang teman-teman uh, tahu, diskusi terkait uh, baik terkait kesehatan maupun terkait uh, masa pandemi tidak lepas dari dampak terhadap ekonomi. Dan uh, belakangan juga Uh, ada banyak diskusi terkait dikotomi antara ekonomi versus kesehatan dan seterusnya. Uh, termasuk juga uh, dalam beberapa uh, hari terakhir ini, terutama di uh, sekitar awal bulan Juni tahun 2020, kita uh, memasuki uh, masa uh, yang uh, konon menurut uh, baik menurut WHO maupun menurut Uh, pemerintah Indonesia sendiri akan memasuki masa new normal. Uh, seperti apa uh, situasi ekonomi uh, selama masa new normal maupun sebelum masa new normal, hari ini kita akan uh, berdiskusi atau uh, sharing bersama uh, dengan salah satu narasumber, uh, ya kalau bila boleh disebut seorang uh, ahli di bidang ekonomi. Ya, uh, Hari ini kita sudah bersama Mas Andi NS Kuncoro. Halo, selamat datang Mas Andi.
0: Halo, selamat... Apa ya? Ini selamat pagi, siang, sore, <laughs> for everyone yang akan mendengarkan podcast sangat kreatif dan menarik ini Mas Yusri.
1: Iya, jadi selamat, selamat datang di podcast Outbreak. Mas Andi, terima kasih atas kesempatannya. sure, sure, terima kasih kembali nah, sesudah memberikan kesempatan uh, saya untuk berbicara
0: di podcast ini
1: ya, hmm. sebagai background Mas Andi Enes Kuncoro uh, beliau merupakan uh, ekonom dan analis kebijakan publik ya. dan saat ini bekerja uh, sebagai speechwriter for office of minister Mas Andi ya
0: ya, betul sekali Ya di di Kementerian Keuangan. So for the Office of Minister of Finance. Jadi di di Minister of
1: Finance atau di Menteri Keuangan. Di, Itu. Untuk uh, Menteri Keuangan tentu saja ya. Yes. Mm -hmm. Ya uh, kalau boleh cerita sedikit latar belakang Mas uh, latar belakang pendidikan terutama Mas Andi uh, seperti apa?
0: Oke okay, terima kasih Mas Yustri, jadi uh, kebetulan kita beririsan karena Mas Yustri ini adalah jaket kuning tapi saya bukan jaket kuning karena saya sebenarnya adalah lulusan STAN jadi latar belakang saya sebenarnya adalah akuntan oh, lulusan okay. dan itu pun uh, akuntan untuk pemerintahan Iya sebenarnya belajarnya akuntan financial accounting gitu ya jadi akuntan yeah. keuangan, akuntan swasta, akuntan publik gitu karena saya lulusan STAN sekolah tinggi akuntansi okay. negara. Waktu itu belum PKN, belum Politeknik Keuangan karena masih di bawah masih belum di bawah Dirjen Dikti gitu ya. Nah, uh, kalau itu latar belakang sarjanaan saya, lalu habis itu saya sekitar tahun 2016 saya kuliah ke upstate New York uh, di Cornell University. Uh, okay. makanya dari dari situ di Cornell University di New York itu saya ada irisan sama Mas Yusri. ini karena uh, saya walaupun kuliahnya di New York, itu hmm. saya tesis supervisor saya itu atau apa sih dosen pembimbing ya? Pemimpin, di iya. sini ya. Oh, oh, untuk tesis itu adalah seorang lulusan UI dan merupakan guru besar <laughs> UI. Yaitu oh. Profesor Iman
1: Jaya Aziz gitu. Oh, oke oke oke. Ya.
0: Dan kebetulan beliau itu memang sudah <laughs> sudah ngajar di Cornell sejak tahun 82-an ya. Maksudnya sudah ada di Cornell sejak tahun 82 dan menjadi profesor di sana. Jadi separuh waktu ada, ada di Indonesia, ada di, di ada di US. Dan kebetulan sekali saya bertemu, dikasih rezeki sama Tuhan, bertemu dengan Prof. Iwan Jaya Aziz. Jadi Profesor saya ada dua, yaitu Norman Abhoff, seorang, ya. seorang Amerika lulusan dari uh, Princeton, yang ya. juga Profesor di di, di Cornell yang sudah lama, dan uh, sudah riset di Indonesia itu lama, uh, 9 okay. tahun, sejak ya. suasan okay. pangan. Lalu Baik. Prof. Iwan, Iwan Jaya Aziz.
1: Okay. Ya, berarti paling tidak Mas Andi uh, ada rasa, -rasa UI-nya sedikit ya?
0: sedikit <laughs> iya jadi di di Cornell saya belajarnya ekonomi sama Prof Iwan jadi okay. sekarang saya menyebut diri saya adalah seorang ekonom gitu walaupun dalam mati
1: ekonomis wannabe gitu jadi ekonom buanobi okay. <laughs> baik-baik sure okay. terima kasih Mas Sandi atas perkenalannya ya jadi kita masuk ke uh, diskusi barangkali ya sambil uh, santai aja barangkali tidak terlalu uh, kaku Uh, nanti sambil ngobrol uh, sambil mengalir aja ya, uh, Mas Andi. Tentu saja, karena ya. ini kan kita
0: di rumah ya kita work from home and podcast yes. from home, jadinya harus santai gitu kan sambil
1: ngopi sambil makan <laughs> snack ya, Oke, gitu. oke. Okay. Okay. Ya. Terima kasih. Uh, jadi uh, kita kembali ke diskusi. Uh, jadi kan seperti yang kita sudah uh, sampaikan di awal mengenai ekonomi. Hmm. anti-ambiar di masa new normal, sebenarnya situasi ekonomi, terutama di, dari sudut pandang APBN di <tuh> 2020 sebelum uh, pandemi ini, uh, sebenarnya seperti apa, Mas Andi, kan seperti yang mungkin teman-teman bisa baca juga di uh, publikasi tentang APBN ini, kan uh, konon fokusnya ke pembangunan uh, sumber daya manusia. Ya, meliputi pendidikan dan kesehatan itu sebenarnya uh, kebijakan uh, APBN ini dari sudut pandang Mas Andi seperti?
0: Iya, oke okay. terima kasih Mas Suster. Jadi uh, ini saya disclaimer dulu bahwa uh, saya di pendapat yang akan saya uh, apa namanya uh, paparkan di dalam podcast ini saya tidak mewakili tidak mewakili dari employer saya yaitu di Kementerian Keuangan. So iya. saya akan mulai menjawab itu. Pertama. Situasi sebelum pandemi sebenarnya for untuk for for apa ya untuk for average emerging market and development yeah. economies uh, development countries itu sebenarnya tidak baik-baik amat. Itu okay. bo boleh dikatakan kalau kita berada sedang sedang berada di dalam pesawat mas Yusri itu sedang ada turbulensi. Oh oke. Okay. Mm -hmm. Jadi saya bahkan sebelum saya, pandemi ya sebelum pandemi bahkan sebelum pandemi dalam hmm. sebelum pandemi itu emerging market itu sudah dalam kondisi goyang atau turbulensi.
1: Hmm.
0: Kenapa saya katakan gitu? Sama seperti kalau di, di dunia medis ya penyakit penyakit ya. yang yang kayak diabetes gitu ya sama kayak penyakit yang sifatnya terbentuk karena habit tuh ya. itu sama. Perekonomian hmm. juga sama kayak gitu. Jadi apa yang terjadi sebelum pandemi, tahun uh, 2019-an akhir, menuju ke yeah. Januari, karena kan Januari udah mulai ditemukan, apa ya, Ada end of December itu kan sebenarnya udah mulai ini ya, ada 44 kasus respi respiratory illness gitu ya, kalau nggak salah di Wuhan. Lalu yeah. baru Betul. tanggal sekitar Januari-Januari, Awal itu minggu pertama kalau nggak salah itu diidentifikasi bahwa penyakit 44 tadi itu 44 kasus penyakit pernapasan itu ternyata disebabkan oleh coronavirus baru dilaporkan yeah. ke WHO lalu kasusnya semakin escalate Januari Februari Februari itu sudah ada mulai travel ban tuh mm -hmm. ya kan terus Maret tanggal 12 WHO mengumumkan atau declare a pandemic so, status. Pandemi itu. Betul. Yeah. Uh -uh. Nah, saya bicara dulu kalau ngomongin pertanyaannya adalah sebelum pandemi, berarti saya ngomongin 2019 akhir, gitu. Yeah. 2019 akhir itu sebenarnya banyak emerging market situasinya sudah turbulen. Turbulenya bagaimana? Hmm. Disebabkan oleh apa? Satu, karena ini bawaan dari krisis-krisis yang terjadi sebelumnya dan konflik-konflik geopolitik. Pertama. Okay. Sebenarnya ini ada beberapa fase. Fase pertama adalah fase di mana uh, dulu dimulai dari global financial crisis tahun 2008. Nah, tahun 2008 itu ekonomi Amerika kita tahu sendiri ada krisis finansial di sana yang diakibatkan oleh subprime subprime mortgage. atau pinjaman hmm. ngetingkan sih kayak KPR gitu loh kalau di sini. Oke, cuma masalahnya bedanya dengan apa yang terjadi apa yang apa yang KPR pada umumnya adalah gini, di sana itu banyak sekali likuiditas ya uang gitu uang banyak sama perbankan dipinjamkan untuk sektor real estate dan real estate nya rumah-rumah itu biar laku ya itu bank itu meminjamkan uang kepada mereka yang yang bahkan itu nggak punya job sama nggak punya steady income nggak punya steady apa gaji yang steady pendapatan gitu. oh, oh nggak ada pendapatan yang yeah. steady oh, oh. oke okay. oh, yeah, be be beberapa menyebutnya mereka itu ninja gitu ninja itu itu tadi <laughs> ya, ninja. ya. <laughs> ninja itu adalah apa ya hmm. no income no job no asset
1: Oh. Oh, <laughs> no, income. itu abbreviation nah. itu singkatan. Abbreviation, ya.
0: Ya, itu singkatan <laughs> dari no income, no job, no kan. Itu, yang terjadi lalu dari krisis itu berevolusi gitu. Waktu itu kan terjadi di Amerika Serikat aja. Masalahnya adalah Amerika Serikat itu kan safe heaven, itu surga yang aman gitu karena. Ini kalau saya ya. bicara surga berarti ada surga nggak aman gitu ya? Ya intinya A safe ternyata. haven. Kalau ekonom tuh nyebutnya safe haven. Jadi surga for wealth untuk uang. Orang naruh uang dan hmm. pada saat surga itu terusir status surganya gitu pak, paham, -paham maksud saya? Ya. Ya. surganya jadi nggak surga lagi. Orang-orang kabur dari surga dan itu adalah para investor uang. Hukum uang adalah dia akan mencari surga. Uang nggak akan nyari tempat bermasalah. gitu, unless hmm. tempat bermasalah itu juga menghasilkan uang seperti peperangan gitu, buat industri senjata gitu ya. Nah, ya. karena uang keluar dari Amerika Serikat, uang itu larinya kemana? Larinya ke emerging market, ke negara berkembang. Karena negara berkembang itu menawarkan yield atau uh, upah atas investasi itu tinggi. Ya. Itu yang terjadi di fase satu. Uang hmm. lari dari surga Amerika. pergi ke emerging market okay. dan itu masuknya lewat kanal perbankan fase 2 hmm. nya ternyata itu fase gelombang tsunami pertama, gelombang tsunami atas modal pertama Oke. Okay. dan orang berpikir, jangan berpikir kalau uh, gelombang tsunami modal itu bagus, itu enggak selalu bagus namanya juga okay. tsunami kan dikutik gelombang hmm. tsunami kedua Yaitu modal lagi karena ada taper tantrum, taper tantrum itu terjadi tahun 2013 karena kan hmm. uh, solusinya Amerika Serikat untuk menyembuhkan krisis itu mas Yusuf itu melakukan quantitative easing, menggelontorkan hmm. sebanyak uang eh, sebanyak apapun uang ke perbankan dan ke sektor real untuk supaya hmm. apa? menghidupkan lagi demand atau permintaan daya beli ya. willingness orang untuk konsum, gitu. ya, ya. nah Lalu tsunami kedua ini kalau tsunami pertama kanalnya lewat perbankan. Tsunami kedua kanalnya uang atau modal pindah ke negara berkembang itu bukan lewat perbankan, tapi lewat eh, apa namanya? pasar modal. Jadi lewat bond gitu ya, obligasi, lalu lewat saham dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu masuk lewat kapital market. Nah, ini ini membuat Situasi buat negara dunia ketiga atau negara berkembang itu buat beberapa ekonom mungkin akan menganggap this good karena apa karena ada modal masuk. Well actually hmm. karena modal ini adalah sifatnya berasal dari luar dan berasal dari situasi yang ngerti sih terusil dari surga tadi hmm. makanya yeah. ada kemungkinan kalau nanti surga baru di emerging market ini menjadi neraka maka akan ada capital flight. atau okay. atau akan terbang ini modal keluar dan itu harus dimaspadai makanya ada kebijakan-kebijakan di managing market itu kebijakan apa namanya prudensial makro prudensial, kalau di Indonesia adalah via OJK di Korea Selatan bahkan kalau ada modal masuk mas itu dikenakan levy itu dikenakan semacam pajak hmm. bayangin ada modal masuk dikenakan pajak kalau di Indonesia kan digelar karpetnya gitu ya oke okay. which is which is good yeah. karena memang butuh which, tapi yeah, masalahnya betul, betul.
1: Mm,
0: karena butuh tapi tapi juga harus hati-hati karena jika ada situasi itu tadi surga jadi neraka dan uang itu akan kembali lagi dan mencari surga baru gitu dan mungkin kembali lagi ke Amerika surga lamanya gitu. Mm. Nah, itu yang terjadi dengan sebelum Covid. Lalu sebelum Covid itu juga diwarnai kasus-kasus konflik geopolitik seperti yeah. Ladang sumur di Saudi Arabia dibom paket drone. Oh ya betul. Jenderalnya Iran ditembak.
1: Iya 2016 oh, ya. itu ya. Iya 2016 uh, bahkan 2019 okay. kalau nggak salah kalau yang di 19, ya betul betul, mm -mm. betul ya, ya 2019 itu semuanya uh. konflik geopolitik itu mulai menaik. Termasuk Naik. perang dagang Amerika dan China juga berpengaruh ya.
0: Sis, nah I'll come for that. Jadi aku akan bicara soal itu. dalam waktu dekat. Tapi sebelum itu, itu kan perang dagang atau ekonomi. Tapi yang benar-benar sifatnya mau perang beneran karena ada bunuh-bunuhan gitu ya. Ada pembunuhan, hmm. lalu ada riots, ada ada apa sih kayak protes-protes di negara Amerika Latin, ya kan? Hmm. Lalu Hong Kong tahu sendiri kalau baca berita Hong Kong mengerikan, ya kan? Betul. Bahkan sekarang berevolusi Hong Kong mau dibubarkan kan sama Cina. Negaranya hmm. kembali lagi ke pangkuan Cina, RRT. nah kasus-kasus itu sudah mulai tereskalasi bahkan di OPEC OPEC itu sendiri sudah ada konflik waktu itu antara negara-negara kayak Saudi Arabia Rusia dan konflik itu antara negara-negara anggota OPEC soal apa namanya persediaan minyak yang harus dibuang ke pasar gitu didistribusikan ya. ke untuk mempengaruhi harga minyak itu konflik itu terus nanjak sampai pada akhirnya semua orang tidak aware akan adanya pandemi ini, bayangin di awal Januari Indonesia itu masih itu masih dianggap luar negeri masih jauh, Belanda masih jauh Belanda masih jauh, jadi akhirnya semua respon belum ada, orang awareness belum ada bayangin Januari itu, Januari-Februari itu masih belum ada Tapi pat, baru pada Maret awal, tanggal 2, itu kan Presiden Jokowi baru officially announce yeah. the first confirmed, confirmed COVID-19 case in yeah. Indonesia. Yeah. Uh, cases, karena bukan cuma satu ya. Cases in Indonesia. Langsung dua. Dan, langsung dua. Dan itu imported cases kalau nggak salah ya?
1: Maksudnya, yes, betul.
0: Imported cases. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau bicara apakah, Pendidikan dan kesehatan waktu itu menjadi fokus pemerintah. Ya tentu saja menjadi fokus pemerintah. Cuma gini, <tuh> saya akan bicara statistik sedikit nggak apa-apa ya.
1: Boleh boleh boleh
0: ya. Itu gini. Jadi kalau kita melihat secara sektoral, mas, pertumbuhan dua sektor yang mas. Justru, Justru tadi tanyakan yaitu pendidikan dan kesehatan. Kalau dibandingkan hmm, pertumbuhannya itu pertumbuhan eh, sektor pendidikan di Indonesia itu lebih tinggi daripada sektor kesehatan eh, pendidikan. Jadi sektor kesehatan pertumbuhannya lebih tinggi daripada sektor eh, apa namanya pendidikan. Tahun-tahun 2015, saya akan bicara 2015 sampai 2020 aja nih. Jadi tahun 2015 ya. itu sektor pendidikan itu pertumbuhannya sekitar uh, 7,3 persen, itu pendidikan. Lalu untuk kesehatan ya. itu pertumbuhannya di bawah 7, 6,7 persen. Lalu tahun 2016-nya itu turun, Mas. Jadi dua-duanya ini kesamaannya mengalami... Oh malah
1: turun mas. ya, sempat turun. Mm -hmm.
0: mengalami tren penurunan dari 2015 ke 2016. Itu semuanya, dua-duanya turun. Dan yang turun drastis adalah sektor pendidikan. Itu turun drastis. Yeah. Kalau kalau nanya sebabnya nanti akan jadi panjang nih podcast. Nah, cuma saya akan bicara satu siklain aja. <laughs> Bahwa dari okay. tahun 2016 ke 2019, dua sektor itu sama-sama tumbuh lagi tapi bangkit. Jadi dari 3,8 di 2016 kalau untuk pendidikan itu 2019 tiba-tiba melejit jadi 5, jadi 5,9. Nah, kalau sektor pendidikan itu sektor yeah. pendidikan, sektor kesehatannya itu mas itu pindah dari 5,2 persen pertumbuhan tahun 2016 ke 8,2 persen, jadi naik 3 persen untuk tahun 2019. Jadi dari awal startnya 2015 pendidikan itu berada di belakangnya kesehatan mm -hmm. tahun 2019 tiba-tiba sektor kesehatan memimpin oh, oke okay. mm -hmm. nah okay. 2020 ini bisa ditebak sendiri kan bagaimana sektor yeah. kesehatan menjadi sektor yang di wow itu menjadi dasar dari segala solusi gitu karena yeah. it's all about it's all about human kan it's all about biology it's all about virus yeah. gitu. dan pendidikan justru malas menjadi bagian yang aktivitasnya harus di slow down, karena schooling physically schooling itu nggak ada, ya kan? Anak-anak yeah, masih yeah. libur. Ini anak-anak saya juga masih libur di rumah karena hmm, pandemi ini dan mereka uh, melakukan sekolah dari rumah. Itu yang terjadi di tahun sebelum terjadi pandemi. APBN-nya yeah. memang memang fokus kedua itu karena memang agenda presiden lim, dalam lima agenda pertama lima agendanya itu yang pertama adalah human capital ya betul yang kedua baru adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur gitu Jadi betul bangunlah jiwanya dulu baru bangunlah badannya itu
1: <laughs> ya karena kan itu juga yang disampaikan kalau tidak salah di Uh, pidato tentang APBN ini di Agustus tahun kemarin kan ya, fokusnya ya. di uh, SDM. Iya, <tuh> uh, betul. Ini sebelum uh, situasi berubah karena uh, adanya pandemi. Ya, betulnya jujur kita bagian yang uh, kesehatan terutama uh, sangat bersyukur karena kan mm. uh, ini berarti pemerintah uh, punya perhatian paling tidak di aspek pembangunan kesehatan.
0: Iya, kalau boleh diringkas gini Mas. Yusri, jadi dulu sebelum tahun 2019, tahun sampai 2017 uh, ya. Sampai iya. 2017, pemerintah itu fokusnya adalah terus menumbuhkan infrastruktur.
1: Infrastruktur betul.
0: Aa, baru pada tahun 2017 pertumbuhan infrastruktur mulai di di, di slow down dulu fokusnya. Lalu 2 2 2 dua sektor yaitu pendidikan dan kesehatan tiba-tiba nanjak jadi fokus hmm. pemerintah jadi pertama tadi saya bicara soal sektornya yang kedua ya. ini saya bicara soal oh ternyata uh, apa namanya uh, alat alat pemerintah dalam perekonomian yaitu APBN itu tahun mulai tahun 2017 itu mulai slow down ngerem
1: infrastruktur ngegas pendidikan pendidikan dan kesehatan, dan kesehatan. betul iya nah, siap Ya, jadi uh, ya justru uh, kita sangat-sangat uh, senang begitu mendengarnya kan indikator-indikator kesehatan, kesakitan, stunting, dan penyakit-penyakit itu masuk di uh, indikator pembangunan. Tentu, ya, saya saya juga ikut senang, sangat senang. Iya, <laughs> <laughs> uh, terus uh, Mas Andi kalau situasi yeah. uh, kekinian selama pandemi itu seperti apa uh, sebenarnya? situasinya kan uh, kita tahu di di beberapa uh, berita berita kan ya tentu selain mm -hmm. berkait uh, pandemi covid situasinya uh, mm -hmm. uh, kita beberapa kali melihat uh, baik ibu menteri keuangan <tuh> uh, uh, bapak menko uh, itu juga sering menyebutkan tentang uh, kegawatan ekonomi jadi mm -hmm. uh, dengan situasi pandemi ini semuanya slow down Tidak terkecuali uh, ekonomi, itu juga hmm. jadi slow down. Hmm. Jadi di mana-mana global. Uh, situasi di kita, Indonesia seperti apa dan uh, seberapa uh, darurat sebenarnya? Oke,
0: okay. jadi sebenarnya melanjutkan dari cerita yang tadi sih. Karena kan tadi cerita saya adalah sebelum pandemi pun sebenarnya situasi global lingkungan strategis global gitu ya kalau bahasanya teman-teman yang ada di pejaten gitu lingkungan strategis global itu udah mulai uh, apa ya turbulen
1: turbulen nah, ya,
0: ya. mulai turbulen mengalami turbulen lalu baru pada saat orang-orang aware dengan pandemik maka pemerintah di segala penjuru dunia ini mau mulai menerapkan uh, apa namanya containment measure kan, ya enggak. Hmm. Nah containment measure itu kan uh, ada tingkat stringensinya, ada tingkat keketatannya gitu. Ya. Kalau penelitian dari penelitian dari University of Oxford mas, itu menyatakan bahwa hampir seluruh dunia itu stringensi levelnya atau tingkat keketatan dalam dalam containment virusnya ini itu biru tua. Biru tua itu sangat stringent atau sangat sangat ketat, ketat. sangat mm -hmm. ketat. Oh, ya, oh ya ya. Dan Indonesia termasuk negara yang sangat ketat. Itu mm. Oxford University mengukur pakai 13 indikator dan Indonesia itu tergolong menjadi negara yang uh, skornya 80 sampai 100 atau biru tua dan itu sangat ketat.
1: Oke. Okay. Berarti setelah saya uh, salah ya, bukan slowdown mm -hmm. tapi pengetatan ekonomi ya.
0: belum sampai ke situ karena kan itu belum. baru fokusnya uh, baru kan baru fokusnya bagaimana untuk untuk tuh contain the virus dan the contagion itu hmm. untuk penularannya yeah, yeah. nah yang menjadi guncangan buat ekonomi itu itu sebenarnya kalau dikupas di, 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 di gitu ya ya satu pertama adalah COVID-nya itu sendiri yeah. ya kan lalu yang kedua adalah containment measure-nya yang respon pemerintahnya itu tadi gitu. Mm -hmm. Nah, kedua-duanya inilah sumber dari uh, krisis gitu. Oke. Okay. Yang Covid-19-nya, C19-nya itu menyebabkan krisis kesehatan yang mm -hmm. mengancam nyawa manusia. Containment measure-nya yang disebutkan eh, yang dilakukan diterapkan oleh pemerintah di dunia itu menjadi sebab dari krisis-krisis uh, berikutnya yaitu krisis sosial krisis ekonomi ya, dan mungkin betul. akan menjalar ke krisis finansial bukan mau ya. menyalahkan pemerintah tapi bayangkan menjadi pemerintah dirimu akan menjadi sangat apa ya amazed dengan situasi yang ada yang tereskalasi lalu dirimu harus ber hmm. bertindak segera immediate action unorthodox karena apa karena krisis <laughs> yang seperti ini belum pernah terjadi di belum dunia. pernah Betul. Dan itu pun kalau pernah terjadi itu 100 tahun yang lalu, Spanish flu,
1: betul.
0: Seratus dua kan? atau seratus tahun yang lalu, dan itu juga ada second wave-nya kan, Spanish flu kalau nggak salah. Iya, Iya. Sama. Jadi kalau bilang ini nggak pernah terjadi salah juga ya, karena ini pernah terjadi satu abad yang lalu gitu. Cuma ya. pada satu abad yang lalu dunia belum terlalu terkoneksi Situasinya. seperti sekarang. Betul. Uh -huh. Jadi globalisasi itu sudah makin dalam. Dan negara-negara sudah makin saling terkait atau interdependen. Itulah yang menyebabkan juga guncangan ekonomi yang datang dari luar ke Indonesia. Kenapa? Karena rantai hmm. supply global atau global supply chain itu terdisrupsi gara-gara semua daerah hampir semua daerah itu menutup border, hmm. ya, melakukan lockdown dengan yeah. Pabrik-pabrik harus di shutdown. Bayangkan ya. itu pabrik mobil-mobil mewah di Cina, di Wuhan itu. Wuhan ini kan kayak kayak Silicon Valley gitu dan dan surga bagi industri otomotif dan juga ya, untuk betul. industri penerbangan di sana. High tech lah, hmm. satu wilayah yang yang output produksinya itu adalah high tech technology. Salah itu.
1: satu yang tertinggi ya di China sendiri.
0: Betul, itu kontributor GDP untuk China dan uh, seluruh Cina dan Cina tengah itu besar banget gitu. Hmm, Wuhan. Saya uh, enggak tahu kenapa terjadi di Wuhan. Enggak mau bicara konspirasi gitu ya. Cuma kita kan ekonom kita hanya melihat kita akan melihat itu tidak sampai terlalu jauh tapi pada dampak dan sebab gitu. Jadi kita bisa menjelaskan dengan gamblang apa yang terjadi. Ya yang terjadi ya itu. Bayangkan Cina itu ya. Uh, saya akan menyebutkan satu frase yang mewakili dunia sekarang dibandingkan dengan dunia sebelum uh, satu abad yang lalu pada saat Spanish flu Iya yeah. ada-ada gim bilang gini, when kalau lokal itu uh, bersin Global itu akan masuk angin hmm. Jadi, when the local when the local nice the Global will will get cold gitu oke okay. <laughs> lokal bersin Global masuk angin Itu yang terjadi hmm. sekarang kenapa karena dunia antar negara udah makin interdependent gitu. Jadi terjadi guncangan. Ada tiga guncangan yaitu guncangan itu tadi COVID-19-nya, lalu guncangan respon pemerintahnya dan guncangan global karena global supply chain. Kalau diramu dalam bahasa ekonomi itu guncangannya dua yaitu guncangan demand dan guncangan supply. Jadi oh, orang, okay. uh, orang itu menjadi hilang willingness to consume-nya. Kenapa? Karena simply pasar didiadakan, orang nggak boleh, yeah. gitu, boleh saling ketemu, nggak boleh saling deket-deketan. Hmm. Itu imbasnya besar banget buat perekonomian. Yang kedua adalah orang nggak boleh berproduksi. Ya bukan nggak boleh, cuma... Ada risikonya kalau mau berproduksi deket-deketan dan sebagainya orang nggak boleh kerja intinya. Iya. Nah itu yang menjadi apa ya indikator dalam perekonomian yang penting yaitu demand and supply. Itulah nanti yang akan menjadi respon pemerintah itu pasti akan fokus kedua itu mm -hmm. baik itu fiskal maupun moneter.
1: Oke okay. iya. kalau Situasi dalam negeri kita seperti eh uh, apa sebenarnya eh uh, mas andikan uh, tentu keseimbangan demand and supply kan juga kita pasti terganggu. Iya. Sementara eh uh, kita tidak ada bukan tidak ada ya maksudnya uh, seperti yang masa disebutkan tadi itu sudah dalam sit hmm. turbulence. Kemudian tentu dan uh, ekonomi kita uh, saya itu Tau ya, apakah uh, kan kita uh, masyarakat yang awam dengan ekonomi, apakah istilahnya tepat dengan uh, resesi, apakah sebenarnya kita dekat nggak sih dengan masalah resesi atau krisis ekonomi uh, yang berikutnya ini seperti uh, <tuh> kalau uh, menurut sudut pandang Mas Andi sendiri.
0: Iya, oke. Okay. Jadi gini, kalau kita mau bicara apakah ini akan resesi atau tidak, itu Kita harus tahu dulu resesi itu apa gitu kan. Resesi itu kan yeah. uh, kejadian di mana inflasi dan sebagainya lalu unemployment gitu ya, uh, pengangguran itu kan bertahan lama dan terus menerus bahkan uh, terus apa namanya? Oh. Uh, turun gitu. Maksudnya hmm. turun tuh penganggurannya makin banyak, inflasinya makin enggak terkaruan gitu kan. Yeah. Dan pertumbuhan ekonominya jatuh. Dan itu terjadi terus menerus enggak berhenti-berhenti. Artinya apa? Artinya ya apa yang terjadi dengan resesi itu apa yang terjadi di Amerika tahun 2008 yang lalu mm -hmm. gitu. kalau dibandingkan juga resesi itu kan evolusinya itu akan menjadi depresi itu nah kalau yeah. depresi itu terjadi tahun 1930-an di Amerika nah banyak orang mengatakan bahwa krisis pandemi sekarang ini kan lebih parah daripada The Great Depression tahun 1930 oh. even ini jauh oh, yeah. lebih parah dari lebih parah daripada the, Apa, global financial crisis dua krisis yang terjadi di sana di negara barat gitu hmm. nah sekarang kita lihat apakah dengan adanya virus ya, krisis ek, apa namanya <tutuh> virus ekonomi ini karena virus biologi ini virus ekonomi <tutuh> 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 kita lihat apakah imunitas badan kita yang namanya Indonesia imunitas Indonesia ini tinggi atau nggak kan gitu kan kalau, kalau kesehatan ya orang medis gitu nah Kita harus lihatnya dari struktur ekonominya Indonesia. Ya. Kalau ekonominya Indonesia itu sebuah kue, Mas Yustri, itu ada um, lima lapis. Hmm. Kue ulang tahun itu lima lapis. Lapis pertamanya adalah
1: konsumsi. Oke. Okay.
0: Saya bicara soal GDP ini, Gross Domestic Product. Lapis okay. pertamanya yang paling bawah itu adalah konsumsi. Konsumsi ya. itu berarti adalah segala belanja sektor swasta rumah tangga ya di dalam perekonomian ya punya uang dibelanjakan berarti seseorang sudah berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia itu hmm. konsumsi lapis keduanya adalah investasi investasi, investasi, ini. Ya. investasi ini ini bukan portofolio. Tapi yang dimaksud dengan investasi di sini adalah segala pengeluaran yang dilakukan oleh pihak swasta untuk mengekspansi pabriknya. Jadi itu bisa, bisa bukan nggak cuma pabrik ya. Kalau pedagang gorengan juga, kalau dia biasanya gorengnya pakai wajan diameternya setengah meter gitu, sekarang ekspansi saya mau pakai wajan dua. Karena apa? Karena permintaan gorengan terhadap saya makin tinggi, saya mau ekspansi nih produksi saya. Belanja pemerintah ini sebenarnya tidak lain adalah APBN. Ketiga ya? Uh -uh. Lapis konsumsi. keempat lapis pertama konsumsi, lapis keduanya adalah investasi, lapis ketiganya adalah pengeluaran investasi. pemerintah. Gitu, ya. Pengeluaran
1: pengeluaran pemerintah ya.
0: Lalu lapis keempatnya adalah uh, ekspor. Ekspor, itu adalah kombinasi dari semua ini, yaitu konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran negara dari suatu negara tadi, lalu juga ekspor minus impornya. Indonesia hmm. bagaimana? Komposisi Indonesia itu konsumsi itu hampir 60 persen, jadi sekitar hmm. 59,5 persen lah segitu. lapis pertama. Jadi bayangin sebuah kue, fondasinya itu tebal. Sekitar 59,5%. Ya. Di atasnya tadi yang investasi itu 32%. persen, Ya. Itu itu ukuran ekonomi Indonesia. Lalu belanja pemerintahnya atau government spending-nya itu 6,5%. ya sedangkan uh, untuk uh, net ekspornya net ekspornya itu uh, sekitar uh, minus 0,2 persen gitu jadi kalau di total itu 100. nah itu ukuran kue Indonesia kita lihat konsumsi yang dimaksud tadi itu adalah konsumsi domestik artinya apa artinya perekonomian kita ini ditopang oleh mayoritas konsumsi domestik Ya. rumah tangga, yaitu sektor swasta mau pabrik mau perusahaan apapun itu melakukan belanja atau konsumsi dan itu ekonomi Indonesia ditopang oleh itu dan juga investasi hmm. domestik. Nah kita melihat porsi perdagangan internasional kita itu uh, tidak terlalu besar. Saya tidak mau mengatakan bahwa hmm, kita kurang perform dalam perdagangan internasional bukan. Cuma ini, ini Uh, syukurlah ya bahwa exposure global terhadap Indonesia itu tidak terlalu besar dalam ya. hal baik itu perdagangan maupun dalam hal uh, ini investasi modal asing hmm. itu nah, kenapa saya katakan demikian karena gini Indonesia itu baru menerbitkan surat utang pertamanya itu baru pasca ini kok baru pasca apa namanya krisis tahun 98 kok itu baru tahun ya. 2004an itu menerbitkan surat utang negara itu baru tahun hmm. 2004an ya walaupun itu porsinya lebih banyak eh, dimiliki oleh orang asing ya baik hmm. dalam denominasi ya, dolar maupun dalam denominasi rupiah itu pemiliknya adalah orang asing itu masih tidak apa-apa karena apa karena tadi kue kita Fondasinya 60 persen adalah Ekonomi, uh, konsumsi. Domestik. Konsumsi, Dan konsumsi domestik, pun itu domestik. Makanya, kalau dikatakan bagaimana sih ketahanannya Indonesia, ya kita lihat tahun 2008 walaupun ada krisis finansial global, Indonesia kan itu enggak turbulen amat. Ya kan? Ya, ya. Nah, enggak turbulen amat. Jadi makanya, apa yang terjadi dengan masa pandemi ini? Nah. Di masa pandemi ini bedanya adalah ada dua kejutan, yaitu kejutan dari sisi permintaan dan penawaran. Nah dari sisi permintaan yaitu tadi, semua orang menjadi tidak bisa
1: belanja. Ya, ya, jadi
0: betul. betul, makanya konsumsi dalam negeri itu pasti akan berkurang. Ya. Ya. Dan itu benar faktanya. Tahun 2019 di kuartal pertama, itu ketumbuhan konsumsi dalam negeri itu sekitar 5%. nah okay. tahun 2020 kuartal pertama Yaitu pada saat hot-hotnya pandemi ini di Indonesia hmm. itu turun setengahnya kok jadi tinggal 2,6 2,6 atau 2,7 persen bayangin langsung ngetrub kan investasi gimana investasi investasi hmm. iya pada masa yeah. dimana orang pada masa dimana orang nggak mau beli barang orang-orang di zaman pandemi kayak gini kan yang dicari adalah keamanan, security dan mereka cenderung untuk saving just in case just in case mereka sakit gitu, ya kan Betul. makanya makanya penjualan barang elektronik yang sifatnya tersiar itu jatuh berkurang, karena orang sekarang mulai berpikir uh, kayaknya kesehatan nih nomor satu, orang baru sadar pada saat tetangga sakit atau meninggal, saudaranya meninggal karena covid, dia baru sadar bahwa ya yang paling fondasi dalam hidup ini adalah kesehatan ya ternyata gitu loh. Jadi, yeah. <laughs> jadi, jadi akhirnya orang menurunkan konsumsi untuk sekunder dan tersiernya. jatuhlah uh. tadi dari jadi setengah kan. Nah produsen gimana itu kan konsumen, produsen gimana? Nah kalau konsumen nggak mau beli, produsen masa mau gencar produksi. logikanya kan gitu kalau ekonomi ya. Biasa aja orang enggak ngerti ekonomi aja juga pasti tahu kan. Iya, ya, keseimbangan
1: ya. supply and demand kan.
0: Iya. Makanya iya. investasi juga turun tuh. Investasi turun drastis juga loh. Investasi yeah. turun dari 5% pertumbuhannya kuartal 1 menjadi cuma 1,6% ke 1,7%. Oh. Lebih wow. jatuh lagi. Makanya kan hmm, sekarang tuh pemerintahnya itu kan Uh, salah satu programnya adalah bagaimana membantu atau
1: mendukung uh, dunia usaha. Itu, gitu, hmm. gitu. Oke, okay. mm -mm. ya. Jadi, uh, ya, berarti kalau uh, boleh disimpulkan, eh uh, memang memang terganggu dan uh, hmm. kita yang berlandaskan konsumsi domestik ini uh, tentu saja ada uh, terganggu, ya. Tapi. Uh, menurut Mas Andi sendiri sebenarnya uh, kan uh, di diskusi beberapa uh, bukan di ya di tv-tv juga akan melihat uh, tentu landasan utama atau kejadian pertama uh, pandemi ini kan adalah krisis kesehatan iya yeah. dan uh, ya tentu semua akan uh, mengerti juga seperti yang kita bahas tadi bahwa Uh, ini akan terjadi uh, krisis ekonomi krisis yeah. kan uh, konsumsi uh, turun termasuk sebenarnya kan uh, terjadi PHK yeah. PHK beberapa industri uh, perlu pengetatan uh, kemudian uh, memasuki masa uh, new normal ini uh, kan banyak orang yang mendikotomi ini krisis kesehatan krisis ekonomi Menurut Mas Andi, seperti apa? kalau kita sih dari sudut pandang orang kesehatan eh, tidak setuju sebenarnya ya, tidak mm -hmm. eh, karena kalau tidak ada kesehatan ya eh, ekonomi tidak akan jalan. Begitu juga sebaliknya kalau ekonomi tidak baik ya orang tidak mungkin sehat kan ya.
0: <laughs> iya betul banget. Itu saya juga setuju karena gini, uh,
1: apa yang
0: menjadi apa namanya hmm, paradigma sekarang itu bahwa dua-duanya itu uh, standing standing <coughs> standing on the, the different ground gitu dan di, yeah. di ruangan yang berbeda uh, in the different room padahal enggak kenapa karena yang gini ke kesehatan pasti kalau orang berpikir wah kesehatan pasti it's all about human dong gitu But makhluk yeah. hidup bukan cuma human kan bisa hewan juga itu bisa tumbuhan anything that It has life, maksudnya, it can breathe or, uh, you know, melakukan reproduksi, dan itu human. Ekonomi gimana? Itulah yang terjadi. Kalau saya sebagai seorang ekonom, itu agak prihatin karena banyak orang itu mengapa ya, mengkontraskan dua ini, buat, yeah. karena apa? Karena hmm, satu mereka nggak paham bahwa ekonomi is all about human. Saya kebetulan dosen ekonomi di stan juga. Itu. saya ya. ngajar makroekonomi dan yang selalu saya ajarkan kepada mahasiswa saya adalah that di saat saya buka kuliah that ekonomi is all about human hmm. kalau kita belajar ekonomi kita itu belajar tentang manusia manusia hmm -hmm. kita belajar ya. tentang how they behave how they ya. mereka ber, uh, being rasional, rational atau menjadi homo sapiens sapiens karena homo sapiens itu kan <tuh> makhluk yang rasional dan bijak Nah, disitulah mereka akhirnya uh, memutuskan apakah akan belanja atau tidak gitu kan dengan kekatatan dompet mereka. Itu kan tentang human hmm. ya okay, enggak?
1: Betul, nah, betul. Jadi kalau
0: kalau melakukan dikotomi itu ya sebenarnya keliru. Keliru karena apa? Ya itu tadi, kalau pabrik-pabrik itu isinya mesin sih enggak apa-apa. Isinya kan semuanya hmm.
1: bukan manusia. mesin,
0: tapi manusia. Artinya betul. kalau... Uh, buruh atau labor itu nggak sehat mana bisa mereka bekerja kalau situasinya itu di luar menakutkan mana bisa mereka sekolah dan mana bisa mereka uh, bekerja di kantor-kantor dan pabrik-pabrik atau berjualan gitu kan sekolah itu kan dalam ekonomi juga sebuah sektor sektor pendidikan kan jadi kan ya, yang betul. dijual adalah jasa pendidikan so uh, sebenarnya menurut saya nggak ada dikotomi kok makanya iya. enggak ada di kotomi walaupun gini walaupun gini ember dari National Bureau of Economic itu uh, menghitung trade off trade off itu uh, apa ya bahasa Indonesia trade off itu tingkat bagaimana kita mengorbankan untuk mendapatkan yang satu dengan mengorbankan yang lain gitu loh ada trade off memang antara life and livelihood hmm. gitu antara kamu harus Uh, mempertahankan nyawa atau kesejahteraan nih, livelihood, yeah. nasib banyak orang dalam hal ekonomi, itu memang ada. Tapi maksudnya dari penelitian itu enggak gitu. Maksudnya bukan medikotomikan, tapi memang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah di negara manapun, itu pasti akan uh, berada di dua tepi. Di dua tepi. ekstrim yaitu mau menyelamatkan nyawa full manusia dengan korban nol korban jiwa nol karena virus covid ya yeah. ya tapi dengan mengurung mereka seperti dalam penjara full nggak boleh keluar nggak boleh benar benar nggak boleh keluar saya kan bayangin gini ini agak lucu mas mm -mm. titik ekstrim dari titik ekstrim dari pemerintah dalam benar-benar mau korban, itu nol ya. Maksudnya, kalau di Indonesia itu kan udah ada korban satu, dua itu dulu. Kasus satu dan dua, yeah. awal-awal kan. Biar nggak jadi kasus ketiga adalah, ya pada hari di mana Ujahdi itu ditemukan, atau kapan lah ya, gitu, segera mungkin, pemerintah itu langsung ini, menutup Lock semua down. pergerakan manusia. Yeah. Dan bahkan kalau mau makan itu jangan diantar gojek, tapi militer itu nganterin makanan,
1: ngerti hmm. gak? Ya, kerumah-rumah konsep lockdown yang sebenarnya, <laughs> ya
0: konsep lockdown yang sebenarnya gimana? makanannya diantar sama pemerintah lewat Liter, orang betul, betul -betul. gitu. Nah itu baru ekstrim banget. Artinya pasti kalau yang seperti itu, ya hmm, korban akan minimum. Tapi berarti akan mengorbankan uh, kejahteraan orang. Karena apa? Berarti transaksi orang. yang masa-masa normal pas di pasar tradisional ya ya kan di betul. media semuanya, <laughs> di mana semua yang akan terganggu betul. akan terganggu gitu dan itulah yang dilakukan segala pemerintah berusaha mengoptimalkan kedua titik SDM itu biar berada di tengah seimbang mm -mm. betul dan kabar baiknya adalah di antara banyak negara di antara banyak negara dari penelitian politiko Indonesia tuh alright In between of
1: those mm. uh,
0: mm -mm. Cina sama uh, Vietnam itu juara- juara dalam arti uh, mereka minim akhirnya menjadi minim ko mm -mm. lalu menjadi ekonominya juga masih baik ya yeah. masih baik relatif to other countries ya to other countries. Yeah. Indonesia itu in the middle of that kayak Singapura, Singapura oke, okay, dia berhasil menangani virus dengan baik dan di ekonomi itu mereka performanya sangat jatuh. Oke. Okay. Kenapa? Karena Singapura seperti saya bilang tadi tidak seperti Indonesia di mana kue perekonomiannya, kue perekonomiannya itu itu dibangun dengan exposure globalisasi yang terlalu tinggi. Jadi Singapura itu negara kecil yang Yang nggak Indonesia, yang nggak kaya, yang nggak apa. Dan Penduduknya sedikit. Penduduknya sedikit dan sangat tergantung dengan globalisasi dan ekonomi ya. global. Jadi kalau ya. luar ada krisis,
1: dia akan Singapura, sangat terpengaruh ya.
0: Pengaruh baik itu untung atau rugi. Karena kan misalnya Oke. Singapura ini kan uh, surganya keuangan ya di sana kan. Ya nggak? Surganya hmm, betul. sektor keuangan. Jadi kalau misalnya... Ah, ada krisis di negara mana orang pasti pingin lari ke Singapura nih, Singapura aman taruh uang aja di Singapura. Tapi pada ya. saat ada ada daerah yang lain yang lebih aman di luar Singapura untuk naruh uang, yes, yes. ya jadi neraka lagi kan gitu Singapura. Gitu. <laughs> jadi untung-untung yeah. untung dan nggak untungnya itu
1: jauh banget gitu.
0: Apa namanya okay. jaraknya tim
1: akan Itu sih kalau Indonesia in the middle. In the middle ya, ya hmm. berarti ya kalau dari sudut pandang beberapa. eh uh, teman-teman masyarakat juga memandang eh uh, kebijakan yang dipilih kan uh, ya semi lockdown lah ya uh, kemudian dikenal dengan PSDB ya eh uh, hmm. mungkin sekarang bukan bukan waktu yang tepat untuk mengevaluasi ya tapi paling tidak beberapa teman-teman hmm. memandang uh, untuk saat ini cukup cukup baik ya jadi yang sektor-sektor hmm. uh, Uh, yang menopang kehidupan uh, uh, manusia itu tetap bisa jalan tapi di satu sisi mm -hmm. yang, yang uh, lain misalnya seperti sekolah, kantor itu uh, bisa tutup jawa ya, eva seperti kita-kita ini itu uh, yeah. untuk menekan uh, penularan uh, si COVID-nya
0: iya, yeah, I mean like yeah. uh, itu measure yang menurut saya saya nggak mau, mau mengatakan ini baik atau itu buruk tapi Iya uh, tentu ya fokusnya itu adalah ke Pipo atau ke manusia. Jadi yang pertama harus dilakukan dulu adalah menyelamatkan manusia. Makanya uh, harap dimaklumi kalau misalnya ada ada keketatan measure di mana semua orang harus stay at home gitu kan dan mobilisasi yeah. dikurangi. Masalahnya Indonesia itu kan negara yang sangat kohesifnya tuh dalam yang tinggi dan orang uh. ada budaya yang namanya mudik. lalu budaya yang namanya ngopi bareng teman, yang <laughs> ya, macam-macam. Iya, ya. betul. Ya,
1: dan betul. Itu, budaya komunalnya yang sangat tinggi.
0: Komunalnya sangat tinggi, gitu dan itu betul, sangat betul. sudah dicegah. Di India kan sama, India kan sama seperti itu, dan makanya pemerintah India itu pusing atur warganya, karena <laughs> sangat susah. Makanya kalau kita lihat video kan, banyak polisi di India itu pakai tongkat gitu, yang <laughs> itu, tongkat, gitu.
1: Even Iya, betul-betul. Like,
0: betul. Saya berpikir, kenapa ya, hal seperti itu maksudnya sama India sama Indonesia ini sama-sama orangnya kohesif tapi kenapa betul. di Indonesia nggak perlu tuh orang dipukulin gitu kan? betul nggak perlu dipukulin nggak kayak di India gitu kan? ya kan betul betul iya <laughs> ya tapi gini yeah. maksud saya gini fokusnya tuh semua tetap ke people saya tahu betapa frustas frustasinya siapapun sekarang mau itu pemerintah maupun yang nggak pemerintah itu dua-duanya maupun parlemen walaupun warga sipil kayak kita ini pasti sangat frustasi, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan gitu kan, tentang apa yang akan terjadi nanti gitu kan, apakah kita akan mati karena virus, ataukah ekonomi kita akan resesi atau apa gitu, cuma ya memang buktinya PHK mulai banyak terjadi, dan pengangguran diprediksi akan naik di Indonesia, dan kemiskinan juga akan naik kemiskinan.
1: Iya, ya, ya sepertinya memang Paling tidak kita bisa tahu bahwa baik ekonomi maupun kesehatan itu fokusnya di uh, manusia ya,
0: ya okay. Betul, fokusnya it's all about people kok serius. Jadi hmm. percaya deh bahwa semua pembuat, pembuat kebijakan itu fokus on people. Hmm. Ya, yeah, fokus okay. on people. Ini bukan bukan ngomongin fokus on uh, ngembalin dunia bisnis korporasi dan UMKM. It's all about people loh. Ya kan mm. tenaga kerja <laughs> itu kan semua manusia dan kita bukan iya. negara yang full uh, produksinya itu capitaly by machine no atau visual intelligence nah itu nanti menarik lagi tuh bahas gimana apakah pasca covid kita akan spurring modal yang sifatnya mesin dan mm -hmm. apa namanya AI <laughs>
1: itu
0: juga akan ya itu
1: topik-topik yang akan uh, menarik barangkali di masa depan ya.
0: Ya yeah, pasti. Ya,
1: yeah. uh, ya yeah. uh, kalau kita uh, satu lagi uh, Mas Andi barangkali uh, mm -hmm. menurut Mas Andi sendiri kan uh, uh, kayaknya tadi sudah sempat dibahas uh, tentang uh, selama masa pandemi ini kan salah satu uh, faktor penting untuk uh, pembangunan ekonomi kan bagaimana respon uh, dari pemerintah merespon uh, ke pandemi ini yeah. kan tentu. selain untuk mengendalikan penyakitnya sendiri, termasuk bagaimana menjaga agar uh, ekonomi ini tetap uh, tumbuh, begitu, atau paling tidak uh, uh, tetap bertahan agar kita tidak jatuh ke jurang yang lebih dalam. Kan? Mm -hmm. ya, mm -hmm. Saya tahu juga ada relaksasi uh, pajak, kemudian
0: mm -hmm.
1: ada bansos uh, termasuk kegagaran mm -hmm. uh, pengalian. ke penyakitnya sendiri kan banyak alat kesehatan pembangunan rumah sakit mm -hmm. dan mm -hmm. uh, ya menurut mas andi sendiri sejauh ini uh, seperti apa? Ah uh,
0: seperti apanya nih maksudnya
1: sejauh uh,
0: apa respon pemerintah?
1: Ya, ya uh, apakah sudah sudah uh, tepat dan sudah sesuai atau uh, nanti menurut menurut mas andi ini masih masih kurang perlu ada pengetatan-pengetatan lagi oh
0: oke okay. yang itu ya jadi gini uh, <tuh> saya, sum, sum, saya summary sedikit sebelum covid tadi kan kita melihat dunia lagi turbulensi pada hmm. saat itu juga saya lupa uh, mengatakan bahwa sebelum covid Indonesia, uh, pemerintah itu punya agenda reformasi yang gede banget yang yeah. segede reformasi tahun 98 which is akan di ineknya, akan disahkannya omnibus law ya kan? Yeah. Omnibus law baik omnibus itu pajakan yeah. maupun cipta kerja yang disebut CILAKA itu kan, CILAKA. <laughs> <laughs> Lalu juga KUHP ya kan? Dan juga ada isu-isu dalam negeri seperti KPK. Ya kan? KPK, pelemahan KPK, dan itu sempat demo ada beberapa makan korban kalau nggak salah. Nah, kita melihat bahwa eh, pada saat datangnya COVID itu agenda apakah hilang atau nggak? Satu agenda juga adalah pemindahan ibu kota negara, ya kan? Hmm. Nah, ibu kota negara itu banyak itu ramai juga kan? Pasti orang akan berpikir, Mbok, ya jangan mikir ibu kota negara dulu anggarannya dipakai dong buat nanganin COVID kan gitu. Well, sebenarnya eh, Kalau boleh saya eh gini, pemerintah pada waktu saat pandemi ini mulai menjadi heboh. Kalau saya membayangkan diri sebagai pemerintah, gitu ya, seorang body yang pemerintah, saya kan berpikir gini, di konstitusi sebagai seorang pejabat publik, mungkin presiden, gitu ya, saya membayangkan diri sebagai presiden. ruang gerak saya secara legal konstitusi gimana ya? Kan gitu kan? Hmm. Dalam menangani kondisi yang sangat darurat ini. Pandemi global loh, ya kan? Ya. Itu di konstitusi itu memberikan tiga opsi. Satu, pasal 12 di konstitusi di undang-undang dasar 45 amandemen ke-4 pasal 12 atau mau pakai pasal 12 atau mau pakai pasal 22? Hmm. Atau do nothing yang ketiga. Jadi satu adalah pasal 12 keadaan bahaya, ya kan? Oh. Keadaan bahaya yang di situ berarti ada darurat militer, nanti ada jamalan dan sebagainya kayak gitu loh. Itu, tapi itu banyak kan dipakai untuk perang? Betul. Ya. Lalu atau pakai pasal 22 Undang-Undang 45. Ya yaitu sama juga, tapi kondisi kedaruratan yang apa? kegentingan yang memaksa ya kan? Ya. Atau yang ketiga? Do nothing. Nah, ternyata pemerintah dari awal sebenarnya saya udah udah punya alam pikiran itu. Begini, ini uh, apa yang dilakukan pemerintah ya? Dia mau pakai pasal 12 122 atau, atau do nothing? Kita lihat. Saya nebaknya pakai pasal 22. Benar, pakai pasal 22. Karena apa? Saya yakin uh, nggak in, mau Indonesia ini di Di, apa dianggap terlalu diktator. Okay. Seperti yang dilakukan Filipina mungkin gitu kan. Nah, dari pasal 22 itu kan berkembanglah perpun nomor 1 tahun 2020 yang heboh. Ya. ya yang di ya, betul yang yang, di... Lapor, yang dilaporkan oleh ke MK, oleh uh, okay. beberapa politisi dan para pakar ya hukum. Nah, uh, pada akhirnya kan <tuh> kalau kita lihat perkembangannya 16 Mei kemarin perpu disahkan menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 Engat? ya Artinya apa? Ada konsolidasi politik di sini. Di mana baik legislatif maupun senat itu dua-duanya mendukung mendukung alat-alat fiskal dan moneter dan juga alat-alat untuk melakukan pendekatan konten terhadap virusnya yang ada di Perpu ya kan? Hmm. Di situ secara ekonomi Perpu itu kan berarti isinya adalah bagaimana pemerintah diberi kewenangan untuk mengajas atau menyesuaikan kebijakan publik finance-nya, hmm. keuangan publiknya, yaitu dengan melebarkan defisit anggaran hmm. ya. Atau dengan mencari pembiayaan atas defisit itu, yaitu mau hmm. utang atau mau apa gitu kan? Itu. Ya. Yang kedua, perlu itu kan mengatur soal <tuh> selain public finance adalah soal ke hmm, sektor keuangan, stabilitas sektor keuangan. Keuangan. Iya. Eh, betul. Kenapa? Karena apa dikhawatirkan kepentingan yang memaksa yang dimulai dari krisis kesehatan ini ya itu akan berevolusi menjadi krisis keuangan hmm. mengapa apa sebab sebab pada saat orang-orang sakit ya dan banyak ya. orang sakit dan tidak bisa bekerja cicilan motor cicilan mobil <laughs> macet semua Akan kartu macet, kredit enggak kebayar ya kan masalahnya ya, ya. apa di dalam krisis pandemi ini <coughs> ya, apa namanya perekonomian itu paralyzed paralyzed itu apa sih bahasa Indonesianya paralyzed itu lumpuh, ya, lumpuh lumpuh perekonomian ya. lumpuh Tapi masalahnya tagihan, air, listrik, tetap jalan, semuanya jalan gitu. Itu enggak ikut paralys gitu loh. Inginnya kan kalau kita ekonomi paralys ya boy, itu ikut paralys gitu loh. Ya. <tuk> Maunya ya? <tuk> eh, iya, jadi cicilan saya juga enggak akan ini kan gitu. Cuma memang akhirnya apa? Itu itu sudah disadari sama teknokrat, pembuat ya, kebijakan. Ya. Mau di DPR mau enggak, staf di DPR juga pada ngerti akhirnya apa salah satu toolsnya adalah itu untuk mencegah evolusi krisis kesehatannya menjadi krisis ekonomi maka timbullah Perpu tadi yang disahkan hmm. menjadi undang-undang tanggal 16 Mei kenapa biar apa biar yang tadi ekonominya paralize itu menjadi sadar kembali bangun bisa hidup kembali tapi pada saat paralize nya masih dalam tahap paralys yang belum bangun belum siuman itu at least dia nggak meninggal gitu loh hmm. saya nggak tahu saya bukan dokter ya tapi pasti kalau dokter kalau ada orang koma itu kan pasti dikasih support betul. supaya tubuhnya masih bisa ini gitu ya
1: ya kan Mencinta, iya disubuh.
0: betul makanya responnya adalah berupa bantuan sosial untuk yeah. uh, kebutuhan pokok lalu juga relaksasi pajak ya kan? yeah. biar biar mereka tuh liquid biar mereka punya bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih esensial jadi orang nggak hmm. keganggu dengan pajak bayar pajak ntar dulu makanya fasilitas pemerintahnya adalah itu labor income tax atau PPH pasal 21, pajak atas gaji kita lah gitu ya. ya itu ditanggung ya, pemerintah ya. Oh, ditanggung pemerintah istilahnya ditanggung pemerintah lalu juga PPN hmm. untuk PPN atas perusahaan-perusahaan yang mau minta restitusi itu yang bayarnya hmm. kelebihan ya kan itu Akan dicepatkan kembali Sama pemerintah okay. sama Lebih cepat, kenapa? Karena itu membantil likuiditas perusahaan Karena Betul. dengan begitu perusahaan kan nggak akan perlu utang Untuk bayar gaji karyawannya Jadi cukup Betul. dari uang itu Lalu juga hmm. ada kebijakan Untuk <coughs> yang sifatnya Membantu tadi belanja APD, fasilitas kesehatan Itu di upgrade Betul.
1: Betul.
0: Oh, oh. Lalu Betul. juga ada Tunjangan untuk pekerja medis, Rangkabis. betul akan kompensasi kematian, ya kan, itu juga mm -hmm. ada. Walaupun orang nggak pengen kompensasi itu kalau bisa hidup terus. <laughs> <laughs> gitu, betul betul. Kan? Tapi uh, itu yang pertama. Jadi belanjanya itu fokus ke situ. Itu duitnya diperoleh dari mana? Dari penghematan, Mas Yusri. Mm -hmm. Dari penghematan. Karena uh, anggaran itu kemarin diutak atik. Nah, salah satu kewenangan dalam perpu itu yang diatur adalah pemerintah boleh mengutak atik anggaran itu. Mm -hmm. Juga. Itu. Jadi. Anggaran dari daerah ditarik untuk difokuskan ke epicentrum terjadinya virus yaitu di Jakarta. Lalu penghematan-penghematan dilakukan, gitu. Karena kan sebenarnya kalau di dalam APBN hal kayak gitu susah dilakukan kalau ya, ada kegentingan. Harus, harus
1: uh, izin DPR segala ya.
0: Betul, harus izin DPR segala dan itu prosesnya
1: panjang. ]nya. Ada rapat-rapat.
0: Sementara orang korban makin jat, berjatuhan. Gitu. Betul.
1: Iya <laughs> makanya timbulah
0: Mm -hmm. itulah yang terjadi jadi respon pemerintah kalau saya bisa jawab secara legal adalah dengan menerbitkan perpu nomor 1 tahun 2020 yang akhirnya konsolidatif diakui oleh legislatif menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 isinya, apa? isinya ada dua yaitu public finance dan juga masalah antisipasi krisis atau krisis keuangan atau ancaman stabilitas keuangan
1: Oke, oke okay. ya. okay, baik uh, hmm. ya mungkin ini uh, sedikit um, sudah masuk ke pertanyaan uh, bagian akhir-akhir barangkali Mas uh, Andi ya okay. uh, ya uh, kan uh, kalau sekarang uh, sekarang kan ya kita recording ini sekitar bulan awal bulan Juni minggu pertama Juni uh, kan kenceng itu di dengan didengung-dengungkan oleh pemerintah bahwa uh, era yang berikutnya adalah setelah uh, masih dalam masa pandemi sebenarnya ya itu ada yang dikenal dengan istilah new normal, new normal hmm. atau kalau istilah uh, Gubernur Jawa Barat Paredon Kamil bilangnya uh, adaptasi kebiasaan baru atau AKB
0: hmm.
1: AKB ya kan uh, ya kalau dari kita sudut pandang masyarakat kan berpegangan bahwa Uh, mungkin kok uh, wabah atau pandemi ini tidak akan cepat begitu. Masih kita akan uh, hidup uh, berdampingan. Ya mm -hmm. tentu jalannya terus akan jalan. Tapi uh, ekonomi tetap harus uh, jalan dong ya. Aktivitas masyarakat mm. uh, jalan dan uh, dengan kebiasaan baru atau dengan adaptasi baru. Uh, yeah. Kalau dari uh, sudut pandang uh, ekonomi sendiri sebenarnya uh, seperti apa atau bagaimana merespon uh, kebijakan terkait uh, new normal ini, uh, Mas Andik karena kan uh, kita tidak ingin uh, bahwa uh, pengenda apa paling tidak usaha yang kita lakukan selama ini kan uh, sudah cukup berhasil loh gitu menekan laju uh, penyebarannya mm -hmm. tidak, tidak terlalu naik grafiknya. Mm -hmm. tetap, uh, situasi atau dari sudut pandang ekonomi seperti apa memandang uh, new normal ini?
0: Oke, pertanyaannya tuh menarik banget ya. Jadi uh, memang dalam beberapa waktu lalu ya, uh, dalam waktu dekat yang yang nggak nggak jauh-jauh amat dari minggu ini, itu kan uh, presiden sudah mulai uh, mengumumkan untuk membuka beberapa tempat dan itu adalah uh, daerah-daerah yang memang sudah dikategorikan hijau yeah. ya kan uh, selalu saya sih kalau dari data PAPENAS itu yang RT-nya lebih RT itu apa sih? Uh, effective Production numbers, reproduction,
1: ya? reproduction hmm. Number
0: uh, itu yang di atas satu masih banyak sebenarnya kan uh, yeah. uh, beberapa provinsi banyak provinsi di Indonesia dan kabupaten-kota yang lebih dari 200 itu masih banyak sebenarnya yang yang enggak hijau masih di atas RT di atas satu masih banyak cuma untuk uh, RT yang sudah mulai di bawah satu itu mulai dibuka dan itu uh, itu ad, sebenarnya sangat beresiko menurut saya, ini saya pribadi ya. karena uh, kita bisa mengajar dong kepada second wave yang terjadi di Korea Selatan lalu juga oh. yang terjadi di India dimana uh, oh. India India itu membuka membuka dirinya masuk merelaksasi containment measure-nya pada saat R0-nya itu di atas satu Gitu. Dan saya takutnya Indonesia juga akan seperti itu. Satu kenapa? Karena kita tadi kan menyamakan tingkat kohesivitas sosial India dan Indonesia itu sebenarnya sama. Sama-sama negara betul. berpenduduk banyak. Dan sama-sama kita dari akar yang sama, gitu, yang suka kohesi, suka nongkrong bareng, dan sebagainya. Mm. Lalu, saya khawatirnya adalah itu yang terjadi. Cuma, oke, okay, ada rasionalitas di situ di mana daerah-daerah yang dibuka adalah daerah dengan R0 yang sudah mulai di bawah satu. Well, oke, okay, tapi Korea Selatan, dan seperti itu. Cuma, mm. klusternya di Korea Selatan, Korea Selatan itu di... Dimulai second wave-nya adalah pada saat orang pergi ke night club, ya kan. <laughs> kalau ya, cerupnya di Indonesia, di Indonesia takutnya dikhawatirkan klusternya adalah uh, tempat peribadatan, gitu kan. Mm -hmm. Sangat kontras banget yang satu tempat ya <laughs> night club ya, <yang laughs> tempatnya orang beribadah. Nah, <laughs> ya, yeah. ya semua kita pasti khawatir dengan itu saya maklum. Or, or, para orang tua juga khawatir kalau anak-anaknya mulai disekolahkan lagi. Sekolah betul
1: itu juga. <laughs> Super rame kemarin yang menolak uh, masuk sekolah.
0: Iya dan uh, gubernur Jawa Barat akhirnya memutuskan Januari ya kalau nggak salah 2021 baru dia. Iya betul, ya, kan? betul. Iya, yang selama ini dilakukan, yang saat ini dilakukan pemerintah adalah uh, kalau saya jadi pemerintah uh, pusat, saya akan membuat apa ya pemerintah daerah itu ya kenapa? Karena ada desentralisasi sekarang kan. Uh, sejak hmm. beberapa tahun yang lalu tahun 2000-an kan dilakukan desentralisasi artinya pemerintah daerah tuh punya resources dan punya otoritas gitu. Nah, sebagai pemerintah pusat saya kan mendorong kompetisi supaya daerah itu menurunkan infeksi, tingkat infeksi. Bukan menurunkan memanipulasi statistiknya, tapi benar-benar hmm. mem memakai apapun mau anggaran, mau kearifan lokal Untuk bagaimana caranya membuat warga aware, sadar terhadap kebersihan, di mana di mana disitu disosialiskan apa sih new normal, apa hmm. sih kita hidup di tatanan normal baru itu gimana sih? Tas kita ya? Ya. Oh, oh, pada pada saat kita kerja isi tas kita minimum harus isinya apa sih? Itu kan hand sanitizer, ya. basah, masker cadangan, Betul, di things segalanya. like that, helm juga kalau yang naik ojek. Ya pakai helm pribadi, gitu kan? Yeah. Pakai baju juga. Ya nggak perlu pakai hazmat nanti dikirain kita <laughs> Star Wars gitu ya yang <laughs> semua menjadi apa? Star Trooper apa sih? <laughs> Stormtrooper. <laughs> Stormtrooper. Apakah kita harus pakai kostumnya Stormtrooper nih di masa yeah. normal baru? Kemarin saya di Instagram sempat bikin semacam meme atau satir semacam itu bahwa uh. mungkin kita normal baru pakai. custom stong untuk trooper aja ya gitu. <laughs> <laughs> Tapi uh, apa yang harus dilakukan oleh semua orang nggak cuma pemerintah adalah to be aware tentang minimum requirement to stay alive, hmm. Hmm. to not get infected. First yeah. is di normal baru ini, well, people nice. menjadi lebih aware terhadap higien kan, yeah, higien, betul. menjadi lebih aware terhadap higien. dan masalahnya tingkat kesadaran manusia itu enggak semuanya sama, saya barusan tadi melihat di pasar Surabaya, ada tuh pedagang bumbu yang yang lepas maskernya etnis tertentu dan dia bicara keras <tuh>
1: <tuh> <tuh> iya, iya, bicara keras. Iya, betul, iya, betul
0: iya, nanti juga kita mate gitu kan, kalau mau ada corona atau enggak gitu, biarin aja, ya itu Itu juga satu paradigma yang harus mulai disosialisasikan bahwa betul, betul. cara kita menjaga diri kita dari penyakit itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi adalah punya efek ke orang di sekitar kita. Para konsumen, mm -hmm. kalau itu pedagang kepada orang yang bersentuhan tangan dengan kita, yang... apa namanya yang kalau orang Jawa itu nyusui gitu ya, kalau pedagang tuh ngasih kembak uang, kembalian di situ juga bisa mm -hmm. ada nya I mean that, apa sih tugas pemerintah di situ gitu, peran pemerintah apa, dan peran non-pemerintah, community, lembaga keagamaan, mm -hmm. lembaga adat, daerah, apa sih yang dilakukan adalah bagaimana membangun awareness itu, dan menginternalisasi. Karena kalau kita belajar ekonomi mas, apa yang terjadi sekarang adalah externality. Okay. Externality. total externality it's a huge 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 externality but then hmm. how so how to minimize the externality is to internalize to internalize those externalities whether internalized hmm. by government or internalized by individual citizen oh, anything caranya adalah jangan berpikir bahwa government is god that government can resolve any problem no kita harus sadar that government is also human hmm. capacity of human and human itu punya keterbatasan so yang harus kita lakukan adalah memikirkan diri sendiri karena sekarang memikirkan diri sendiri berarti memikirkan orang lain dan bukan cuma memikirkan diri sendiri dalam artian you belanja tissue yang banyak be prepare kalau ada nyamat <laughs> gitu ya kamu harus punya stok di bangkar gitu kan no tapi adalah get blended lagi keluar ke kekeramaian keramaian tapi dengan protokol tertentu jaga jarak protokol kesehatan protokol, protokol, ya. protokol kesehatan yang sudah di dianjurkan oleh oleh otoritas kesehatan. Secara ekonomi gimana? Secara ekonomi I think di dalam new normal ini Kita berharap bahwa semua apa yang tadi hancur atau paralyzed menjadi bangkit kembali di mana demand and supply atau permintaan dan penawaran akan ada lagi. Even saya berpikir bahwa Covid-19 ini akan mendorong inovasi, inovasi hmm. dalam artian di mana pasar pengertian pasar sekarang akan harus bergeser menjadi satu pasar yang nggak harus uh, Kamu bertemu dan bertatap muka. Bertatap muka, ya, yeah, ya. Yeah. Iya, yeah. even kemarin betul. istri saya itu beli bawang putih itu online. <laughs> And, tahu apa nggak? Itu harganya lebih murah daripada di
1: offline. Betul. Yeah. Iya, betul mas. Istri saya juga begitu yeah, pak. kan? <laughs> uh, tiap hari uh, ada telepon beli. Apa sih tiap hari? Tukang sayur. <laughs> <laughs> Sekarang tukang yeah. sayurnya door to door, ya. Yeah.
0: Iya yeah, betul. Jadi I think nggak cuma pemerintah yang harus ganti kulit kayak ular, tapi hmm. juga pedagang, pelaku ekonomi, pengusaha bisnis dan market kita harus adjust to tatanan dunia baru, di mana yes. virus virus is 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 not just a threat, but it's part of us. Tapi kita harus ngerti gak sih to minimize
1: ya yeah.
0: them as a threat, gitu. Dan yes. itu tadi evolusi yes. banyak inovasi dilakukan Zoom meeting, I mean like seminar, itu majelis taklim itu kan kayak seminar ya, majelis taklim itu. Betul. Itu menjadi klaster juga penyebaran. Akhirnya ada solusi Zoom. Well, banyak progres yang dapat diperoleh dari apa namanya? perang dengan virus ini. Memang gitu kan, hmm. memang hukumnya apa ya? Saya nggak, saya bukan, saya bukan pendukung peperangan. Tapi belajar dari sejarah, perang itu menimbulkan banyak korban, tapi juga banyak inovasi dan penemuan seperti radar lah, ya kan? Pesawat-pesawat, ya. lalu juga microwave itu semua hadir dari Karena perang. Ya. <laughs> dan ini ya. adalah yang meninggal. Bukan karena ketembak tapi terinfeksi virus. Jadi berharap, saya sih berharap vaksin mulai ada dan bukan cuma ada untuk golongan tertentu aja, tapi ya, itu bisa menjadi masif juga untuk semua. Di, ya. Betul, imunisasi untuk anak-anak kita dan semuanya bisa menjadi benar-benar new normal. World, nggak bukan cuma new normal deh. Kalau mau berharap itu. Aku tuh dari kemarin tuh aku sebenarnya jujurnya aku nggak suka sama istilah new normal. Kenapa? Karena it's beyond just new normal, it's new world order sebenarnya.
1: Yes, yes. Ini setuju, dunia setuju, baru betul. loh. Betul, betul, betul. Kan uh, sebenarnya kalau kita belajar sejarah juga uh, setiap mm -hmm. tiwa bukan kan uh, seperti kalau Mas Andi contohkan perang, kalau mm -hmm. uh, di komunitas kita uh, setiap mm -hmm. Tiwah kan akan menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baru kan seperti uh, kalau yang paling dekat dengan kita kan 9/11 kejadian 9/11 ya yeah. sebelum orang-orang uh, yang lahir sebelum kita kan tidak tahu oh masuk bandara itu biasa aja masuk hotel itu biasa aja ah, tidak iya, <laughs> seperti, benar, benar. seperti sekarang benar, benar, kan benar-benar sekali benar-benar artinya orang menjadi lebih ini ya akhirnya orang
0: menjadi lebih sangat aware gitu dengan potensi-potensi
1: risiko-risiko betul gitu kan, ya? betul betul kalau dari kita sudut pandang orang penggiat public health justru sangat senang mm -hmm. ini karena secara otomatis orang akan mempraktekkan protokol kesehatan tanpa ulang-ulang yeah. misalnya kan ini yeah. di kewajiban oh cuci tangan itu wajib padahal kita misalnya saya mengajarkan atau mencoba mengkampanyekan tentang cuci tangan kan jauh sebelum kejadian COVID ini bahwa emang eh, itu mm -hmm. sebelum ini ya dengan ajarnya ini kan mempercepat jadinya iya iya saya juga saya juga sangat ini.
0: sangat apresiat nih dengan inovasi para dokter yang melakukan konsultasi online nih mas uh, iya itu betul. juga menurut saya sebuah inovasi yang luar biasa sebenarnya betul, saya betul. punya saya punya anak yang uh, kebetulan sedang terapi autisme mm -hmm. jadi uh, karena karena masa kayak gini terapinya kan kebetulan menjadi enggak ada itu. Sementara kan kalau ya. kita bekerja dengan anak yang autisme itu kita berbalapan dengan waktu supaya autismenya enggak semakin mendalam kan. Gitu. Betul. Nah, saya masih berharap tuh ada solusi di situ tanpa harus, ngerti gak sih? Karena orang tuh kalau berhadapan dengan kayak autisme kayak apa ya penyakit yang yang balapan sama waktu gitu, itu kan butuh. Hmm. arti gak sih butuh treatment betul, yang betul, rapid betul, ini ya kan yang cepat betul itu saya masih penasaran tuh bagaimana adapt maksudnya kondisi new normal itu akan bisa menjadi tidak mengekklut uh, orang-orang yang disabel orang-orang yang hmm. punya uh, sakit atau mungkin ya autisme bukan sakit ya itu keistimewaan oh. kalau menurut saya cuma yang yang minoritas minoritas ini akan gimana gitu itu juga dalam kebijakan publik menurut saya mereka nggak boleh ditinggalkan no one left okay. behind
1: kan mm. betul betul iya mm -hmm. iya oke okay. uh, terima kasih mas andi atas uh, waktu dan diskusinya diskusi yang sangat menarik saya kira uh, kali adalah statement dari mas andi untuk menutup diskusi uh, hari ini silakan
0: well sebagai seorang ekonom saya akan memberikan apa ya satu Uh, kesan kesan bahwa uh, ekonomi is all about human so hmm. what we learn on economic is human behavior uh, and how uh, homo sapiens become a homo sapiens sapiens jadi yep. itu yang akan saya kesankan terhadap ekonomi kepada siapapun so apapun yang terjadi di masyarakat ada dikotomi tentang krisis kesehatan dan krisis ekonomi uh, semuanya harus berubah that, that pandangan atau kesan terhadap ekonomi is that economy is about human itu itu yeah. yang harus dipandang jadi supaya ini tidak terjadi uh, apa ya ego sektoralism di luar sana bahwa ini loh jangan diutamakan aja kesehatan ini dong uh, Negara medis sektor kesehatan harus jadi winning sektor well without even alokasi dari pemerintah you guys are all winner <laughs> untuk sektor kesehatan karena apa yeah. demand untuk rumah sakit menjadi semakin tinggi dan yeah. di masa ini aku yakin inovasi-inovasi akan banyak dilakukan oleh semua sektor so yeah. uh, my last statement in this podcast would be every crisis has its own unique solution yeah. right? and every crisis should you know internalize the externalities mm -hmm. imposed by the crisis and the one who should internalize the externalities not just government but all individual whether you're young whether you're old all people harus menjadi shock absorber of this crisis. Menjaga diri sendiri untuk menjaga orang lain dan saya berharap that this warfare, warfare on COVID-19 akan menaikkan solidarity dari kita semua. Karena Indonesia ya. adalah negara yang punya sosial capital yang sangat besar, yaitu kegotong royongan. Ya. Jadi please ya. sekarang defini, redefinisikan kegotong royongan dengan definisi bahwa you have to wash your hand, you have to be very hygien, so that kamu bergotong royong supaya tidak menambah statistik kematian dan penularan virus COVID-19. Ya. Itu dari saya, Mas Yusri. Semoga ya. bermanfaat, luar
1: <laughs> Ya, luar biasa. Uh, statementnya, uh, saya sangat senang sekali dengan kalimat uh, ekonomi also is all about human. Ya, mm -hmm. jadi uh, saya kira ya uh, itu yang uh, kesimpulan kita uh, di diskusi atau di podcast uh, hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Andi atas waktu dan kesempatannya. Saya senang bisa kembali, Andi.
0: Saya juga senang dengan pertanyaan-pertanyaan super dan rangsangan-rangsangan pertanyaan dari Mas Yusri. Means like, semoga saya mengucapkan terima kasih sebagai orang yang bekerja di public service. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Yusri ya karena sudah melakukan public service juga selama ini dengan membuat podcast, podcast, your podcast yeah. is part of public service. So I really, really appreciate that. Karena kalian tidak yeah. melakukan for profit. You guys do it for public service. So yeah. semangat dan terus bikin podcast-podcast podcast berikutnya.
1: Iya, <laughs> yeah, semangat. ya yeah, terima kasih, Mas Andi. Salam sehat. Uh, sampai ketemu di lain kesempatan.